Está começando mais um episódio do ATR no GE e hoje a nossa pauta é falar sobre esse último fim de semana do CBLOL. Terminou o primeiro turno, já começou os jogos da volta, já temos o início desse segundo turno e aconteceu muita coisa. O sábado foi totalmente imprevisível. Estavam falando da previsibilidade? Agora foi um dia aí imprevisível. E eu tô aqui com os meus companheiros hoje, inclusive um deles vai ter direito de resposta. Vamos dar o nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu já vou começar começar então, porque eu fui atacado no programa passado que eu não estava presente pelo GSTV, por ter dito coisas corretas. Eu falei que a Kabum era ruim e a gente tá sendo comprovado aí durante as semanas, é. e eu entrei na mente dele com o negócio da Sidewave e eu estava corretíssimo também, então o GSTV está maluco. E eu já queria deixar aqui meu, meus parabéns ao AD Carry Igoromi, o Dudão Acatrovão, que eu sou fã dele, ele jogou muito esse final de semana, eu fiquei feliz. Mas de qualquer jeito, bom dia aí pra rapaziada, e bom almoço também, já que o GSTV não tá aí. Cara, Sabe por que eu cantei duas vezes que tava difícil de parar o Coringa do Flamengo? O Dudão foi lá e parou. <risos> que coisa, não? Mas é isso. Acho que o Cálice alugou um apartamento ali, três quartos, dois banheiros na cabeça da GSTV e tá tudo certo. Ah, rapaziada. Essa semana, assim, eu vou falar que a gente tá um tempinho já hypando essa Miners. Finalmente apareceu. Enquanto da parte superior, o Flamengo começa a ter um pouquinho mais de trabalho com os times, mas a teamfight dos caras ainda é fora do comum. Tenho que concordar com você, a teamfight deles são muito boas, mas eu quero começar o programa com um olhar diferente para uma equipe, eu acho que a métrica de comentários até agora era uma equipe que pegava vantagem, não sabia muito bem o que fazer com ela, mas essa semana duas vitórias contra equipes aí, principalmente no sábado, contra a Vorax, a Miners, rumo aos playoffs, vamos colocar esse hype aqui. O, o, o Skit já tinha falado bem da Miners aí nas, nos programas passados, eu tava meio... Não sei não, esse hype aí desse kit, não sei. E ele estava correto, né, cara? Eles mudaram aí, subiu o piloto, subiu o gato. E o Turquilinhas aí, mais conhecido do povo, começou a jogar bem, né? Acho que teve um jogo de Renekton contra a Vorax, que ele foi especial, se assim eu posso dizer. E, cara, é aquela coisa, né? A gente já sabia que o drop era bom. Eles estão draftando uns negócios que ajudam muito o drop a ser esse cara, essa referência. E tá funcionando, cara. Eu tô ficando surpreso e eles correm, correm o risco de se classificar pro playoff. Olha isso aqui. <risos> <risos> Cara, assim, ainda, ainda acho que o caminho é longo até o playoff, mas tem que manter o ritmo, né? Porque a gente sempre vê essas equipes da parte de baixo, às vezes dão esse susto, né? Seria, tipo, eles aparecem, vão lá, conseguem uma boa semana, mas depois o pessoal lê como eles jogaram e como eles conseguiram suas vitórias e eles param por ali mesmo. Então acho que esse é o, isso que a Miners vai ter que desvendar, vai ter que continuar evoluindo pra não cair nessa armadilha que o, até o próprio Cruzeiro caiu no finalzinho do último split. Eu quero ver como vão evoluir principalmente os dois meninos que subiram da Academy, tanto o piloto quanto o gato. Os dois vinham fazendo bons jogos no Academy, vinham tendo uma boa sequência. A gente viu essa Leblanc do piloto na terça-feira destruir com a Pen Academy e chegar no sábado ele trazer essa Leblanc contra a Vorex e também jogar muito bem. O gato tendo uma sequência é muito bom. É muito bom ver essa evolução do time da Miners em trazer players do Academy. No primeiro split foi com o drop, agora com o gato, com o piloto. A gente Inclusive, vê... só te cortando um pouco, eu não sei quem foi da coaching staff que chegou a comentar que ele, ele, 
obviamente a Miner tava recebendo é, críticas pesadas ao nível do time, e ele falou, ah, o pessoal acha que a gente é ruim, mas não quer dizer que a gente vai permanecer ruim. E eu achei a frase bonita, é verdade, velho. Eu tô, fiquei interessado na Miner. A evolução é real do time, a gente vê eles batendo diferente com o time, que é, basicamente a gente deu como contender ao título, que é a Vorex, que tava ali no top 3. Bateu, jogou muito bem, ganhou o jogo merecidamente. Vamos ver como eles lidam com essas próximas semanas, com esse dia a dia que eles vão ter, porque daqui pra frente, se eles quiserem essa vaga nos playoffs, vai ser pauleira. Então, eu quero ver como esse time vai evoluir semana a semana e se vão dar uma de golfinho ou vão aí vir pra jogo mesmo. Eu acho que o título de golfinho já é da Rens. Né? É, eu acho não, que, total. que tá esse daí mundo. não tem como tirar mais. A questão, só pra adicionar ainda dessa discussão da Miners, eu não sei se eu comentei aqui no ATR no GE, mas... Não é a primeira vez que tem essa questão do Nosferos e do piloto. Eu não quero nem entrar no mérito de que um é melhor do que o outro, mas eu acho que nessa equipe, dado o plano de jogo que eles estão fazendo, dado a atuação do Truclax, eu gosto mais do piloto no time. Eu até imaginei que ele começaria no CBLOG, acabou começando no Academy, mas eu sinto que o piloto é um jogador que o estilo de jogo dele casa um pouco mais com essa vantagem de early game, com essas pressões de início de partida, que era um ponto que foi o ponto forte de todo o primeiro turno da equipe da Miners. Falta sim a questão da transição, a transição deles ainda tem muito evolução. Eu acho que é, esse é o ponto para eles conseguirem ou não essa classificação para os playoffs, mas especificamente do mid eu gosto muito mais do piloto. Cara, é aquela coisa, eu vejo Veja mais nesse momento, melhor que a NTZ. Talvez um pouco melhor do que a Reigns. Ganha ali Kabum, podendo jogar contra, mas é isso, sabe? A gente tá hypando a Miners, mas não é tipo que a gente tá hypando pra ser campeão. Calma lá. Né? muita calma gente... nessa hora a Miners principalmente se mostrou um time competente que acho que esse é o ponto mais importante nesse momento e se eles vão realmente chegar no playoff se eles vão realmente disputar o playoff de forma competitiva só o tempo vai dizer, só uma evolução constante deles aí pra fazer a gente acreditar em mais do que essa graça desses últimos três jogos aí que eles conseguiram vitória. Sim, a gente vê essa Miners naquela medita do último lugar do playoff, que tá ali ó Rensga, Takabum, Redis se forçar um pouquinho a barra, mas é aquele time que vamos ter que dar tempo ao tempo, uhum. porque pode ser que eles só façam uma graça aí e desapareçam ao longo do tempo e voltem a ser a Miners de antes. Porque olhando pra esses playoffs, né, e aí eu vou ter que tocar no assunto que talvez o Cálice não goste tanto, mas eu via um top 6 de certa forma bem definido. Quando a Rensga começou a cair, não apresentava muitas melhoras ali ao longo da semana, eu realmente achei que a Kabum era aquela equipe nota de corte, que era acima da Kabum, que Red, Loud, vou Xpen e Flamengo fariam esse top 6. Só que a Kabum já tá amargando quatro derrotas seguidas, tomou dois stomps esse fim de semana. Acho que, não sei se vocês consideram dois stomps, mas foi dominada em boa parte dos dois semana jogos. Semana passada também. É, então, eu não sei o que tá acontecendo com a Kabum. E aí, olhando pra todos esses times, né, como já bem disse o Skit, INTZ, a Fúria, que também tem quatro derrotas seguidas, de toda essa meiuca de tabela, eu gosto muito mais da Miners do que das outras, sabe? Pra Justo. caso realmente Justo. a Kabum não melhorar, pra mim quem pega essa sexta vaga, quem passa a ser a nota de corte é a equipe da Miners. Eu concordo com o Dudu, né? Que o Dudu, eu lembro que no primeiro programa que a gente fez, ele perguntou se eu estava feliz com a Kabum. E eu falei que não estava feliz com a Kabum. <risos> e vem, e vem se provando. Eu lembro que eu falei no programa que eu achava o top side da Kabum melhor do campeonato. E essas, essas últimas quatro derrotas, o que, que o Ryan e o Weiser jogaram? Tipo, que que o que o Ryan jogou, mano? O que, que é? o Ryan tá jogando? O que aconteceu a... com ele, velho? Tipo, ele, Absolutamente ele... nada. O, tipo, 
as partidas, acho que os relances, assim, de alguma coisa, assim, vieram pelo Zavid, né? Que a gente já tinha falado bem dele também no programa passado, que ele tava tentando. Então, eu não sei exatamente o que rola com a Kabum. Essas duas derrotas nessa semana foi só, tipo, eles só não fizeram nada. Eles só foram dominados de ponta a ponta. É meio Cara, é triste assistir. Cara, o tá jogando nada, nada do que é esperado dele. Eu, honestamente, acho que o Gato tá, jogou melhor do que o Ryan. Ah, esse sim, final de sim. semana, sem com sombra certeza. de dúvida. Essas últimas duas semanas, tipo... Pra mim, a discussão desse fim de semana de melhor caçador é Ranger e o gato. O Ryan tá jogando melhor que quem? Tipo... Melchior? Ah, Steam? Meu, Steam Melchior jogou bem esse final de semana ainda. Que Melchior entrega as coisas. Sim, mano, mas... O Cloud ganhou, mas o Melchior fez umas jogadas muito estranhas. Mano, a gente vai entrar nesse tópico do Melchior daqui a pouco, mas, mano, o Ryan tá sumidaço desse time. Eu, eu, eu tô realmente preocupado com a Kabum de, tipo, ladeira abaixo daqui pra frente, se continuar assim. Posso jogar uma, uma bomba aqui? Hum. Ah. Uma das coisas que eu tenho elogiado a NTZ... É que assim, o início eles estão realmente bem apáticos, eu acho que é uma métrica uhum. da NTZ nesse primeiro turno, não sei se eles vão melhorar, mas o mid-game eles pelo menos parecem entender bem o que eles precisam fazer. E cara, eu tenho a sensação que o mid-game da Kabum era o professor, saiu o professor, eles estão totalmente isolados e perdidos eles não tem ideia. Eu acho que era o professor quando a Kabum tava numa situação que eles saem atrás early game. E aí se o Ryan e o Weiser não estão saindo na frente early game pra tipo, eles empurrarem as coisas, ninguém faz nada, cara. Cara, e aí, o ponto forte desse time era os dois coreanos no topside. Se os dois coreanos no topside estão jogando mal, eu acho que o time, tipo, não existe. Não é, tipo, não, eu não tô falando, ah, o Evrote ou a Botlane não é boa o suficiente. Não é nem, nem esse o ponto. Eu só acho que não tem uma coesão, e eu já tinha falado sobre isso, acho que split passado, que acabou um jogando atrás, era muito complicado deles voltarem, e eu acho que só tá pior, porque eles ficam atrás early game constantemente, porque o Ryan não tá ganhando nada, sabe? E aí é um time que, de fato, eu vejo caindo bastante também. Também. Eu falei que a Miners corria o risco de se classificar playoff, é porque também desses que estão na parte de baixo da tabela é o que eu gosto mais de ver jogando. Assim, no geral, o time da Kabum. Não vou botar essa culpa de ser apático só no Ryan e no Weiser. Porque no jogo de hoje, por exemplo, tudo bem, teve a primeira teamfight e eles não fizeram nada, mas eles tinham um Rise pra criar, eles tinham um Trash pra criar. Não criaram nada durante o jogo inteiro. Eles só aceitaram toda a pressão que a Vorax tinha. Basicamente ficaram ali esperando perder o jogo. É, esses dois jogos desse final de semana foi dolorido de assistir, velho. Essa é a verdade. Acabou um foi, tipo, sufocada, esmagada e ninguém fez nada. Era, tipo, é. só triste. Não, não, foi, 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 são duas semanas bem complicadas da Kabum e, honestamente, são duas semanas bem complicadas da Rinsga também, que tá numa situação muito parecida mesmo com essa vitória em cima da NTZ, que foi, vamos dizer, é. difícil. Foi um jogo, né? a situação né? tá complicada na NTZ é. também, né? eu, eu acho que no caso da Rinsga foi complicada, mas eu gosto desse plano de jogo, né, que eles trouxeram essa semana de colocar o Yuri com a The Carry no mid, principalmente EZ, e eles usaram zigs, né, no jogo de sábado, no usaram bot e tal. Usaram na mão do trigo. Isso, é, isso. Eu acho eu achei interessante essa estratégia e no jogo da NTZ eu, eu achei que, o, que o, Yuri, o Yuri, o topside no geral jogou muito bem, mas também é um time, caraca, que time esquisito né velho, aquilo que a gente chegou que vocês falaram né, de que era o golfinho do começo do split, eu também acho que é bem isso mesmo, eu não sei se ficar puxando, continuar com essa estratégia que eu acho que funcionou, eu acho que a Rensga teve dois jogos relativamente ok usando esse EZ no mid, eu não sei se isso continua pro resto da semana, e a gente viu que o, o Yuri jogando com os bonecos 
gráficos normais do mid, pelo menos as, essas últimas semanas, ele tava, tipo, apagadaço, tipo, sumido. Então, é outro time que não me passa confiança, cara. Eu tava bem esperançoso com eles, com, aquela primeira, com as primeiras semanas, mas, é, é esse, me, esse fundo de tabela do CBLO é complicado, né? Vou te trazer um ponto da semana passada. Agora, pior que não lembro se foi semana passada ou na primeira semana. A gente fala muito em evolução, evolução, evolução dos times. Desses times aí, por que a gente tá elogiando tanto a Miners? Porque é o único time que a gente vê realmente evoluindo. O ANTZ a gente ainda vê alguma coisa que eles evoluem jogo a jogo, mas não que seja o suficiente ainda pra trazer o time ali, vamos dizer, naquele nível de meio de tabela. Você tá vendo alguma coisa da ANTZ? Assim. É, eu, a ANTZ e a Fúria, eu vou colocar a Fúria junto também, pra gente já falar dos dois times. Nossa, velho. Que nem o Dudu falou, e acho que... E é, Fúria e NTZ é, no é, sim. Eu, eu concordo Acorda ainda com o Dudu que a NTZ de vez em quando sabe o que tem que fazer no mid-game. Acho que o, principalmente o Envy e o House, eles têm umas jogadas ali e tal que acabam trazendo o jogo de volta pra NTZ. Mas no caso da Fúria, cara, nossa, é tipo... É de <risos> mal a pior, a cara. A Fúria é de mal é, a pior. Eu tenho a sensação <risos> que eles... Eu tenho a sensação que eles não fazem ideia do que estão fazendo em momento algum da partida, cara. Você quer um dado interessante? O jogo de Fúria contra a INTZ, pra quem não lembra, era um jogo que a Fúria tava muito na frente. Eles tinham Sete um mil. hard engage ali com Nock, com Rakan, aí tinha todo o follow-up do Olaf, da, da, uhum. da Kai'Sa, a Kali. Eles estavam muito à frente no jogo. A INTZ tinha uma questão de que a luta em dois tempos era boa pra eles, mas assim, não tava conseguindo proteger o Mikão, então a Fúria tava dominando o jogo. Do nada, numa Team Fight deu tudo certo pra NTZ. Eles ganharam o jogo com quase 4 mil de ouro de desvantagem. Eu acho que eu não lembro disso. Eu não lembro de uma vitória. Mas aí, Dudu, eu tenho que puxar que a bruxa tava soltíssima nesse sábado. Eu cheguei a tuitar o skit até, acho que eu esqueci até DRT, que o CBLOL são 10 Sunnies jogando, jogando um, um campeonato. Porque Vitórias é... e derrotas na lata do lixo. É, direto da lata do lixo. O time com, com alma, 4 Dragon do Oceano, alma e Elder e perde em fight, aí é fúria com 12k de gold na frente e perde. Cara, o sábado foi, foi bizarro, do mínimo. E esse jogo da fúria NTZ foi um dos que tá nessa lista aí de jogos bizarros do sábado, né? Mas foi isso que você falou, cara. A NTZ tava tomando, tipo, mano, muito. O Envy e o House estavam achando algumas plays ali, enquanto a, a Fúria tava tentando dar, fazer é, foi, o Seed e tal. Esse game foi é, os foi dois. É, foi os dois, a realidade é essa. E aí teve essa luta aí que só foi, tipo, foi quatro, morreu um cara da NTZ só, eles deram um GG, não foi? Foi um negócio assim. Foi tipo, mano, só acabou o jogo, velho. Foi... De certa forma, engraçado, velho. Foi uma coisa que eu vi aconteceu na mesma coisa da intensidade da LEC. Utilizando exemplo internacional, que parece que a Fúria setou o game inteiro, fez tudo perfeitinho. E chegou uma teamfight e falou, pô, vamos teamfightar aqui, perdemos teamfight e perdemos o jogo. Aconteceu a mesma coisa em Misfits e V2. E, cara, vou ser bem sincero. Parece que essa fúria tem que mudar. Não tem como, não tem como. É, até quando tá dando certo, que era o caso desse jogo, no final dá errado. Dá errado. Mas é mudar o quê? Pra onde? É. Olha, vamos utilizar exemplos da Miners de novo? Então, no Academy ali, no split passado, a fúria foi vice-campeã. A Miners no, tava ali pelos últimos lugares do Academy. Mas, mas Eles trocaram os players, pergunta? deu Posso certo. Posso fazer uma pergunta? Ah. Você consegue me, me indicar? 
identificar qual que é o problema. Tem um jogador que tá pesando pro time? Ou você acha que é questão de trocar pra ver se troca o clima da equipe e isso melhora? Porque assim, eu não consigo te falar, tipo, troca essa rota que o time vai melhorar. Olha, vou utilizar os exemplos que a própria Fúria deu. Tem vários jogadores ali que são muito vocais no time. Então, vamos dizer um exemplo. Trazem do time Academy ali. Substituem ali o Jockster e o N trazem o Kick e o Telas. Já é uma diferença muito grande no time, vai dar uma diferença muito grande no estilo de jogo. E é uma coisa que só dá pra saber se vai ser bom ou ruim testando. Mas do jeito que tá, a gente vai ter a fúria continuando rumo ali o bot 4 até o fim do campeonato. Eu não vou concordar 100% com o Sere, mas eu acho que testar um suporte novo talvez faça sentido. Eu, honestamente, assim, quem que é vocal? É o N, é o Tyring, quem que é vocal? Porque se eu fosse trocar alguém, seria o Kick. Eu botaria o Kick, pra ver se muda a dinâmica da rota do meio, uhum. e isso muda a dinâmica do topside da equipe, e talvez seja alguém só pra seguir ordens mesmo e trabalhar junto com o jungler dessa forma, entendeu? Teve uma estatística, não sei, não sei se foi o Dudu que deu, alguém que deu durante a transmissão, né, que o, o Diamond Prox era o, era o jungler com mais participação do campeonato, né, então, é, de fato acho que talvez com algum outro mid laner eu acho que o Tarrant tá jogando bem, talvez isso mude alguém que suporte mais ele do que ele ter que fazer pelas lanes algo assim, sabe, eu acho que, é não sei, no final eu acabo concordando com o Cera o Cera falou que mudaria o mid e o suporte, eu, eu também acho que tem que mudar o suporte, eu não tô gostando de lane phase do Jockster, principalmente eu não tô achando boa, não acho que tá funcionando bem com os steps também, juntos, então talvez eu testaria essas duas mudanças, até porque né? O time tá quanto agora? Tá 2 barra... 2 barra alguma coisa, né? É, eles estão na lanterna. Então, é, o, na, é, é um 2 barra 8. Então. É a lanterna atual. Eu acho que vale a pena testar, assim, né? Se é o um ambiente, vale a pena testar também, né? Sei lá. Uma coisa que, que eu estranho muito é que, por exemplo, até... Ficou até o um meme da transmissão, né? Mas eu elogiei a atuação do, do Diamond Proxy um segundo depois ele tomou um pick-off, é mas... Culpa <risos> Foi culpa minha. Mas tirando essa parte que eu ziquei ele, eu sinto que ele tá tentando bastante e eu acho que o ponto do Jogster, mais do que a Laning Phase, na minha opinião, é que eu não tô conseguindo ver uma sinergia entre esses dois jogadores. Eu não tô vendo eles atuando em questão de visão, que a gente sempre ressalta que é importante. Eu acho que muito do fator de que a Fúria tá perdida, em, principalmente ali no late game, é que eu sinto que cada um quer fazer uma coisa diferente, não tem sinergia entre eles. Então, eu até concordo com vocês da questão da peça, mas eu não sei dizer por não estar tá ouvindo a comunicação, por não saber como tá ali internamente, o que que ajudaria essa coordenação. É, eu também. Exato, exato. Que, tipo, que peça. É. Eu acho que esse é o ponto, não dá pra saber o que é, mas eu sinto que talvez o Jogster seja uma boa opção, porque eu sinto que o Diamond Proxy, principalmente da o mid game, ele joga sozinho. Uhum. Ô, Dudu, Dudu, você falou que, nossa, eu, eu dei uma pescada aqui, você falou de, ah, time que não se entende no mid game, você tava falando da FURIA, da NTZ, da Cabum ou da Rensga? <risos> Descubra, <risos> time! Descubra! Descubra! Aquele famoso momento que aparece quem é esse Pokémon e no final são todos. todos, os, os quatro. <risos> é, é, um é, a, é a versão fácil do, da brincadeira. É, a versão fácil. E assim, eu tô quase colocando a Red nesse grupo aí também, é que a Red ainda tem individualmente um time muito competente. Individualmente eles são muito competentes, mas a entregadinha de mid-game deles já deu pra mim. Já deu. Nossa, já é, deu. e é uma entregadinha é, é nervosa, é, né, Entregadinha cara? é um apelido, é, né? É, então, é uma entregadinha nervosa, os um negócios que deixa é o torcedor... É entregadinha de tu. É, é os tor deixa o torcedor em choque. Cara, é todo jogo, todo jogo, sem falta, é impressionante. Assim, eu, eu fico até, assim, abismado, eu tenho que bater palma pro time pra ser constantemente troll, não é possível. 
Eu acho que... A gente já pode falar de Red, né? Eu acho que tem uma jogada que elucida muito o momento da Red, que eu acho que a gente já chegou também a falar do lance da comunicação e tal, né? Que saiu no, no Na Escuta. Nessa na partida que eles estavam ganhando, acho que foi contra a Rensga, se eu não tô enganado. Eles estavam ganhando muito jogo, de repente eles começaram a entregar mid-game e tal. O Titã tava de caixa gigantesco. Teve uma hora que a Rensga a foi fazer o seed na torre deles. E aí o Titã se joga. Era um time com o Kong e Nautilus, Shinzal e o Malulu pra dar o um engage. E o Titã joga o corpo dele pro time dele seguir e fazer alguma coisa. E aí eles ganham a T-Fight e ganham o jogo. E eu acho que é isso. Eu acho que o Gigo também chegou a falar sobre isso na entrevista com a Rafa pós-jogo. Que dá algo errado no mid-game. E eles, tipo, se perdem muito, tá ligado? E demora pra aparecer uma voz e colocar todo mundo no eixo. Talvez o Titã seja esse cara. Talvez o Titã também se perca junto no mid-game. Eu sei que é todos os jogos isso acontece. Obviamente eles sabem desse problema. O Gigo mesmo disse na entrevista. Então é um eles sabem desse problema de faz um ano e meio. Um ano e meio, não. É, tipo, esse, do, esse do, é o maior problema. Do início do ano até aqui. Aí não seria uma questão de peça, talvez? Pra quem acompanha o Aterra há muito tempo, sabe que eu sempre fui um crítico da questão do fator experiência. É, eu sempre falei, pô, eu vejo muita gente embasando o argumento de que acha que tal time é melhor do que o outro por causa da experiência. Acho que foi um panorama aí que foi caindo de prioridade no que é dito sobre os times, mas talvez nesse caso específico da Red falte, acho que talvez falte um capitão desse time, o cara pra dizer não, eu já disse isso em algumas vezes tem uhum. que ter em todo time um cara pra dizer não, alguém fala vamos fazer tal coisa e o cara vê que não é uma chamada boa, o cara fala não não vamos, vamos aceitar, talvez falte esse cara na equipe da Red, e a gente já pode até comentar do jogo de Red contra Loud, que foi uh, uma partida, eu sinto que acima dessa meiuca de tabela ali, vamos colocar dessa forma, que tá brigando por essa sexta vaga, tem dois ali que até o momento eu imagino que estarão entre os seis classificados, mas por exemplo, a Loud tá melhorando bastante, eu critiquei, criticamos bastante, principalmente no início de, de jogo da Loud, agora a gente pode até comentar sobre o meu Kyo também, mas eu sinto que essas entregadas da Red estão custando muito caro, eles estão caindo na tabela. Concordo, concordo, e, e nessa partida da Loud, falando mais, um, mais da Loud do que da própria Red, especificamente, a gente acho que falou muito sobre todo jogo na Loud nunca ter todo mundo jogando bem na mesma partida, né? Ou era só o Dudu jogando bem, ou era o Thai, eu acho que nesse jogo da Red, no, no jogo do Flamengo também, mas o da Red também. Todos os carries eu senti que jogaram muito bem, o Tai fazendo o Side com o mundo, o Dinkedo jogou muito bem de Lessinho, o Dudes, que nem eu falei no começo do programa, teve um final de semana incrível, um dos melhores finais de semana que eu vi o Dudes jogando. E aí, você vai pegar uma Red que não vai conseguir snowballar o que eles tinham de early game, o vão entregar uma fight, acho que quando eles começam a pegar esses times de topo de tabela que tem mais alguma, tem mais uma noção melhor do que tem que fazer com a vantagem eles vão acabar perdendo, acho que a posição atual da Red na tabela reflete o que a Red tá jogando no split, se eles entregam contra a parte de baixo da tabela, eles conseguem voltar, se eles entregam contra os times que estão na parte de cima da tabela já é muito mais difícil, tipo, é as entregadas aqui que, vai, que custa jogo, então é, foi uma série que acho que demonstrou bastante isso. É, é literalmente isso que aconteceu eles entregaram contra os de cima e perderam e entregaram contra os de baixo e ganharam. Foi literalmente isso que aconteceu. Não teve nenhum, nenhum breakthrough, assim. O, o que mais me incomoda da Red é que é o mesmo time do split passado. Não teve mudança, não teve piora, não teve melhora, é o mesmo time. Se pá, teve uma piora, porque as, as entregadas agora são ponto a ponto todo o jogo, né? Entre os 23 e 25 minutos. Então, 23 e 28, basicamente, todo o jogo tem ali um, uma, um trollzinho. E o resto, os outros times ou melhoraram, ou pioraram, ou tiveram mudanças. A Red não, a Red é a mesma coisa. 
Eu só acho que eles estão mais tímidos em questão de composições. Eu acho que não tem mais aquele Aegis trazendo coisa diferente. Parece que eles não estão mais jogando tão solto, sabe? Parece um time mais, mais durão nesse split. Mas, Skit, eu acho que talvez eu saiba o porquê dessa questão da Red. Vê se você hum. concorda comigo. Não. Ah, o meta... Então tá bom, vamos seguir. <risos> Próximo. <risos> Mas... No primeiro turno, o meta era muito focado em vantagem de early game como você transicionava uhum. isso. Não que isso não aconteça no momento. Mas eu sinto que nesse segundo split, o meta tá muito mais focado em teamfights. Então primeiro tinha toda a questão da, que a selva era diferente, tivemos mudança na selva. Mas eu sinto que um dos elogios à Red sempre foi a habilidade individual deles. E às vezes eles conseguiam uma vantagem tão significativa que mesmo com pequenos desencontros, ainda era o suficiente pra eles fecharem o jogo. Agora, eu acho que a questão individual pode até aparecer, eles podem conseguir. Titã fez uma jogada ali, linda nesse fim de semana, mas eu acho que como agora o meta é muito mais pesado pra teamfights, tem jogos aí que, que viram completamente por conta de uma teamfight bem executada, mesmo de um time que tá bem atrás, eu acho que por precisar da coordenação de execução disso, é que talvez você esteja sentindo e, tecnicamente, esteja pior. É, é aquela coisa, é o mesmo time no meta diferente, né? Concordo contigo, Dudu, porque no passado a gente tinha muito jogo sendo definido em 9 minutos, 15 minutos, sendo definido realmente muito cedo, por causa de vantagens gigantescas que eram conseguidas no início da partida, e você não tinha muito como virar, mas agora é um, um cenário completamente diferente, onde você precisa de uma boa teamfight, precisa ir pro midgame, você tem que construir melhor a sua vantagem, e obviamente que a Red tá sendo mais punida por causa disso, porque essas entregadas chegam num ponto onde os dois times estão mais próximos um do outro. A Red tem que tomar cuidado. Não acho que eles vão ficar de fora do playoff, embora também não acho que eles vão conseguir fazer muita coisa no playoff nesse hit. É estranho que esses dois times têm uma coisa muito parecida, que é a fase dos dois AD Carries. São impressionantes, são os dois melhores AD Carries no CBLOL. Até achei que eu tava errado aqui no, quando eu vi, mas o Dudes tem 698 de dano por minuto. O Titã tem 696. Isso é uma média de dano por minuto extraordinária para qualquer AD carry no mundo inteiro. O que esses caras estão fazendo pro seu time colaborando em dano, a gente vê que o problema desses times refletem muito o que o topside tá criando, o que esses jogadores, principalmente os caçadores, os jogadores, vamos dizer, da rota do meio ali, não tá, tão aparecendo tão bem quanto apareciam antes. Isso reflete em ambos os times. Ah, mas calma lá, calma lá. Tem uma diferença muito grande. O Titã tem quatro jogos de EZ e três jogos de Jinx. Você tem ali o, o três jogos de uma Hyper Carry e quatro jogos de EZ. Você tem um DPM baixo de EZ, você não tá nem jogando. E o Dudes tem o quê? Quatro jogos de Kais e dois jogos de Kalista. Então, acho que ó, o, o número do Dudes é realmente impressionante. Do Titã, ele tá fazendo o papel no time dele. E não que o Titã esteja jogando mal. Acho que individualmente, mecanicamente, ele é um monstro. Mas, Ainda Mas, né... Ainda outro precisa problema... de mais do que isso atualmente. Sim, é, então, precisa o, de mais outro do que problema isso. que eu vejo no, nos dois times, a gente abriu o programa falando, nossa, teamfight do, do Flamengo é a melhor teamfight que tem no campeonato, também concordo. Outro problema que eu vejo nesses dois times é que eu, a teamfight é meio, é meio desconexa, sabe? Eu vejo a Red muitas vezes lutando em, em vários frontes diferentes, assim, meio aleatório. O áudio tá melhorando. Da Loud tá melhorando porque o Tai tá voltando. Exatamente. A Loud essa semana começou a lutar melhor como uma unidade. A vitória contra o Flamengo diz isso. Então, tem essa diferença. Eu acho que até semana passada a Loud também tava com esses problemas de organizar teamfights. E a Red eu ainda sinto que tem esse problema. O Titã tem que ser, tipo, muito bom jogando teamfight. 
Porque se ele toma um grab no meio da teamfight ou alguma coisa dá errado... Acabou. É, não vai rolar muita coisa, sabe? Então, é um momento delicado pra Red. Eu esperava que o time evoluísse do split passado pra esse. E a gente viu que não aconteceu, né? É, porque, assim, eu, eu fico... <risos> Outra coisa, outro ponto que é engraçado agora falando da Loud é que eu fico assim... Nossa, esse jogo eles estão ganhando apesar do meu Kyo. Daí, <risos> no mesmo jogo, eu fico assim... Nossa, eles ganharam esse jogo por causa do meu Kyo. E porque, mano... Cara, eu nunca vi um jungler tão inconstante assim, que ele tem momentos bons, como foi a iniciação de Diana pra poder finalizar o jogo do domingo, ou, ou os últimos ultimates ali contra o Flamengo no sábado, mas ao mesmo tempo ele tem umas jogadas muito troll, muito troll. Que também, voltando com a Diana, dele se jogando sozinho, o que eu sinto do... Devolvado Fiddleskid, devolvado Skid, o Takeshi da live... <risos> Ele não fudiu, acho que era o V7 que tava castando. Era eu, ele, V7. Tá queixo do fudiu, meu que ou não? Tá ligado? A ult que ele dá pela parede, cara. Foram três, foram três. Ali, foram três. Uma no Alistar sozinho, a outra no absoluto nada e outra no absoluto nada. Tipo, eu acho que falta um pouquinho dessa sinergia do meu que Eu não acho que ele é um, um jogador ruim, eu só acho que ele tá um pouco afobado em uma boa parte das suas decisões aí. E aí, comentando, vamos comentar especificamente do jogo do domingo de Loud e Red Loud, né? E vocês falaram do Tai, o Tai jogou de Doutor Mundo, o Doutor Mundo passou batido em boa parte das partidas, mas Tai trouxe, gostei muito, não sei por que o mundo não apareceu mais. E um jogador que eu acho que também tá crescendo muito em atuação é o Dinquedo. Eu sinto que o Dinquedo tá indo por uma fase agora bem semelhante ao do auge dele, a... Jogou muito bem de Lissin nessa partida. Na minha opinião, no jogo contra o Flamengo, ele também teve uma boa atuação. Também com esse Lissin, ele não morreu de Lissin no fim de semana. Uhum. E fez boas jogadas, ajudou nas teamfights, ajudou em pick-off. Gostei muito do jogo do Dinkedo. Acho que acaba que é mais perceptível por conta do Tai, porque o Tai realmente não estava performando tão bem. Mas eu acho que tá passando um pouco por baixo do radar a fase do é, Porque Eu acho que passa abaixo do radar porque o Dinkedo não estava bem antes e ele precisa fazer mais. Porque, uhum. sim, foi importante, sim, jogou muito bem foi uma semana de sim mas ainda tem na memória aquele jogo de TF dele e outras partidas que ele não tava tão brilhante assim, obviamente que a gente quer ver né um Dinkedo um 100% online, porque o menino é um monstro mas acho que ainda falta um pouquinho mais Dudu, dá mais uma semana dele brilhando que todo mundo vai estar tá falando. Isso que eu ia falar, eu acho que o Dudu deu uma emocionada aqui de falar que o Dinkedo <risos> tava no auge, sim ele de fato jogou muito bem e o pique de mundo foi muito bom cara, contra o draft da da Red, era basicamente full AD com Hyper Carry no bot, o mid era uma Jinx, cara, o mundo podia, tipo, buildar full armor e ainda dar muito dano, por algum motivo esse boneco dá muito dano. Jogou o Ixide lá tranquilão, bateu ali os 20 minutos, nada matava o boneco, então a escolha de mundo foi muito boa, e é um perigo, né, a gente, a gente não falou tanto de draft, mas geralmente, né, você não drafta AD em todas as lanes, sabe, tipo, é carry em todas as lanes, eu sei que tem uma Lulu ali, a Lulu vai, vai bufar Jinx pra caramba e tal, mas corre esse risco aí agora, justamente por causa do mundo, é forte, já tá aparecendo ao redor do mundo, e você não pode fazer um draft desse jeito com o mundo aberto, porque senão o jogo fica muito difícil de ganhar. Primeiro eu tenho que falar que é aquela skin do mundo, diretor mundo, que ele tá com um carrinho maravilhosa. Muito da hora, muito da hora, melhor comentário do programa. <risos> e depois eu tenho que falar que com o Dinkedo a gente tem que ir no Relaxou, porque a gente lembra da fase do auge da carreira dele em 2018, mas depois disso, de lá pra cá, ele tem um nível, vamos dizer, mediano pra bom, com alguns lapsos lá 
lá em cima e alguns lápis lá embaixo. Então, uma semana boa não vai dizer que o Dinkedo vai voltar a esse auge, porque a gente já viu algumas vezes ele ter essa semana boa e ser uma próxima semana péssima do Dinkedo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com Os ele. Os caras não crê no Dinkedão, velho. Só, só o Dudu gente... crê no Dinkedão. Não, não. O pior, o pior é que parece que vocês são do contra. Quando eu falo mal do Dinkedo, vocês elogiam. Quando eu elogio o Dinkedo, vocês querem puxar pra baixo. Eu desisto. Ai, <risos> Vamos continuar, quero comentar um pouco mais o que aconteceu nesse fim de semana. Se a gente tá falando de algumas questões duvidosas, né? Bem ressaltado aí, algumas... Acho que o time meu Kyo da semana, de jogadas <risos> boas e depois jogadas ruins... Que cruel, velho. Foi a Vorax. Cara, a Vorax, velho, o jogo de sábado foi inexplicável. Eu, eu tenho uma pergunta, né? Você tá, por que a Vorax puxou o Elder pra cima naquela play? Por que o Yamp esmaitou o Elder com 2k de vida? Por quê? É muitas perguntas, cara. Foi, foi, foi um jogo bizarro, velho. Afobação. Será que foi afobação? Não sei, velho. Eu sei que eu fiquei completamente tiltado vendo esse jogo, velho. Acontece. Acontece esse tipo de joguinho assim. É bom até que aconteça cedo, sabe? Porque daí já tira o tilt do sistema logo cedo. Enquanto eu acho que fala mais da Miners do que da Vorax, o jogo de sábado, do que qualquer outra okay. coisa. Justo, justo também, a Miners jogou bem. E aí teve, que né, a gente já falou na parte da Kabum, né, aí no domingo teve um stomp total e completo, né, velho. Nossa, velho, o FNB entrava, saía, matava 10 caras apertando o E, aí ele voltava com a Karma, matava mais 10 caras apertando outro E, e aí embora. Sim, pergunta. Os caras ficavam pergunta, olhando, tá pergunta, ligado? Pergunta pra você, o torcedor da Kabum. Diga. A Kabum é o time mais fácil de ganhar ganhar contra das últimas duas semanas foram as vitórias ah, sem mais sombra de dúvida eu acho é que tem a fúria mas a fúria teve eu acho que acabou é o time mais fácil de ganhar eu acho que acabou é velho. sabe qual é o problema a fúria eu ainda olho assim eles conseguem impactar eles tentam algo quando deu aquela primeira teamfight, que a Vorax conseguiu quatro abates em cima da Kabum, eu olhei, peguei um copinho de água e falei, acabou esse jogo. Simplesmente os caras não vão conseguir voltar nesse jogo, por causa que a, a Kabum, sei lá, eles parecem que desistem do jogo. Não, não criam nada, não fazem nada pra tentar uma teamfight, um pick-off, alguma coisa. Eles não, não fizeram nada. Eu acho que quase qualquer time do CBLO que sair, na frente, sair da frente na Kabum com o e o Ryo jogando do jeito que jogando, eles vão ganhar a partida. Eu não sei se é falta de coordenação, se ninguém tá falando pra ir ou pra voltar, mas... Esse jogo contra a Vorax, cara, a, a Karma com os itens full support, tava matando os caras, pô. E tava dando tava dano. dano, dano. Oh, é, acabou eu... a partida, acabou a partida, eu acho que o Crashel não deu nem 10k de dano direito. Porém, teve duas fights que ela deu um QR e destruiu a Kabum, cara. E aí é uma Karma que tinha um Shurelias, mano. É, tipo... É, é só no QRzinho, cara, mas cada QRzinho ali machuca. Foi triste, demais. foi triste, mas foi, foi um jogo clean da Vorax, né? Não, não tem muito o que falar. Foi meio que o Dudu falou mesmo, né? Foi um jogo de sábado inexplicável e um jogo de domingo clean. Mas se pá, era, era por conta do oponente, muito provavelmente. 
gente. Assim, acende um, um sinal, um alerta pra eles, que eles deram um vacilo no sábado, mas é aquele negócio, a Vorax ainda se mostra a mesma Vorax de sempre. Pelo menos se mostrou contra a Kabum. Eu, pessoalmente, acho que o Crashel tá jogando muita bola. Muita mais bola do que ele tava jogando no split passado, que ele já tinha jogado muita bola. Eu tô hypado com o Crashel. Ele tá jogando de buffer no mid, de maguinho, que eu sou contra, quem me conhece é contra. E eu vejo ele jogando bem com o maguinho, que não é, não é tão difícil jogar bem de maguinho, mas ele tá fazendo... Parecia tá jogando difícil, muito então, bem de maguinho. Não é tão, ao contrário. Então, não, não, ele... é tão difícil, não é tão difícil, mas os midlaners não estão conseguindo jogar é, bem então, de maguinho. Ele faz parecer que, tipo, mano, eu sou muito bom com isso aqui, tá ligado? E ele tá sendo mesmo, cara. Eu, mano, eu tô gostando muito do campeonato do Crashel, o cara é um monstro. Quer um dado interessante da midlane desse fim de semana? Não teve nenhum matchup repetido. Olha só. Nenhum matchup repetido na rota do mês. Isso eu falo que é muito bom pro Crashel, porque se a gente tá num meta que há uma versatilidade muito grande na rota do meio, a gente já viu o Crashel utilizando diversos picks diferentes durante a carreira. A gente tem o Yasuo dele, que é muito famoso, a gente vê que os maguinhos dele estão bons, tem o Galho, tem o Ezemid, então... Pô, ele jogou a... muito de Lissin também, naquela partida que ele jogou de Lissin. É. O Crashel é aquele cara que você tem que tomar cuidado, porque você pensa, pô, vou banir esse, esse, esse campeão desse cara. Aí ele vai falar, beleza, eu tenho mais uns 38 na pool, pode banir aí. E, e é legal porque meta do mid parece que é sempre os mesmos campeões, né? A gente teve Cork Azir, e aí depois teve meta já de LB e Lissandra, que inclusive apareceu esse fim de semana também. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo de Flamengo. É, e Saindroriana, sempre parece que é meio limitado. E agora eu sinto que a gama de possibilidades da rota do meio tá gigantesca. Tem muita coisa viável, viu? É os buffers, é assassino com a Kali, com a Leblanc, tem tem tanques, né? A gente não usa tanto no CBLOL, mas rola de T7 no mid, de ter Renekton. Tanque não, né? Bruiser. Uhum. Parece que tá voltando aí uns maguinhos de controle com o buff no, nos é, itens de mana. Azir do Jensen, Ai, maravilhoso esse né? semana. É. <risos> teve um Victor, né? O EZ, teve um Victor né? esse o final EZ de semana. Sendo... Victor, teve Victor, VZ, EZ e Lucian continuam funcionando no mid também. Tem várias uhum, coisas, cara, cara. Várias coisas. Mas eu vou expandir mais isso. Eu acho que não é só no mid, é em todas as lanes. Eu acho que a gente chega num ponto do meta que, se for utilizar até exemplos de ligas internacionais, a gente teve 132 campeões pegos de cerca de 150. Então é um meta onde absolutamente tudo pode ser utilizado. Então... E nenhum desses foi Sona. Tô triste. Graças a Deus. É, eu <risos> acho que o que tava faltando, assim, dentro do meta, sem ser os magos de controle, que até o 11.12 meio que não existiam, tirando os Aziris aí do BDD e tal, uns surtos desse, eu acho que era tanque top. Tipo, tanque tradicionalmente tanque. Não um nar da vida que é Bruiser. Agora com o mundão, eu acho que a gente também tem um tanque top pra jogar o Xside. Então, a gente tem tudo mesmo. Eu tô gostando muito desse meta, de verdade. É. E também não é decidido full no early game, o que é ótimo. Que era muito chato o jogo uhum. acabar com 7 minutos de partida. Cara, eu tô passando o ângulo rápido aqui. Eu acho que no topo também não teve match repetida nesse fim de semana. Eu tinha olhado especificamente da rota do meio, mas no topo também, agora que o Sere falou. Tô passando o olho aqui nos match history. Não teve mesmo. Não teve, é. Sim, não teve não confronto teve. repetido no topo também. É, é isso ainda... aí. Meta a gente bom, consegue velho. ver uma prioridade em alguns campeões, mas nada que seja fenomenal. É. E algo, algo interessante, né? Eu não sei se vai permanecer. Eu acho que sim. Que por, tipo, sei lá, por 80%, 90% da história do competitivo de League of Legends, a Jungle foi lugares de campeões tanks ou campeões ADs, né? E agora a gente tá num meta que são os 
os junglers APs, né? Que estão em evidência. É o caso da Diana, é o caso do Rumble, é o caso agora do Fiddle, que até a Loud, né? Que a gente tava falando até agora há pouco usou. Então tem esse detalhe aí também de diferente. A gente viu também a Morgana, né? Sendo bastante utilizada lá no MSI. Eu acho que todas as lanes, assim, talvez com exceção da bot lane, acho que a bot lane não mudou tanto assim. A parte de topside tá muito diferente, tem muita coisa viável e é divertido de assistir. Continuando então, vamos falar do grande confronto da semana, que foi a volta, né? O jogo que abriu o CBLOL e agora fecha esse domingo, que foi PEN contra Flamengo. Um jogo totalmente, ainda mais por conta da Loud, né? A Loud venceu o Flamengo, acho que a gente acabou não comentando tanto assim. A Loud veio com uma proposta muito boa de teamfight, conseguiu vencer na teamfight a não, equipe do Flamengo. Tá malado, tu. Conseguiu vencer a teamfight contra o Flamengo com quatro Dragons do Oceano, Alma e Elder. Foi uma das teamfights mais alucinantes que eu já vi, porque não sei se foi claramente pensado pela Loud, mas sempre que eles iam ser executados, procava uma Esterak, procava um Shudu, e eles só, continuavam batendo. Só, a teamfight só, Cara, não, só não foi um stomp do foi Flamengo. Foi 5-0 por causa da ult da Kai'Sa, né? É, por causa do Netuno, sim. Mas mesmo assim, mesmo lutar 4 v 5 contra o time com quatro Dragons do Oceano e Alma e Elder, é difícil. Sim, eu achei uma troca. É, tinha uma troca A Loud jogou muito bem, assim, não tô tirando o mérito sim. da Loud, não. A Loud jogou muito bem naquela teamfight pra poder é, aproveitar a sua vantagem e conseguir vitória. Mas que se o, se o Netuno tivesse vivo ou tinha acabado aquele Sim. jogo, era 200%. Não, óbvio. 100%. Não, obviamente, obviamente. E aí eu quero falar do Dão de novo, porque, cara, as Kalista normalmente, né, a gente conhece que a Kalista chega no momento do jogo e para de dar dano, Sim. né? Cara, e nessa luta, velho, ele deu tanto, tanto auto-ataque... Meu Deus Mas é aquela coisa também, céu. cara, eu não tô gostando dessa carência de limite da razão. Guinso não é melhor, não? Eu acho melhor também, velho. Guinso tem um detalhe que ainda facilita porque cancela aquela animação de crítico da Kalissa que... Que é horrível, né? Por várias vezes o campeão. É horrível, sim. Eu também, eu não Isso gosto muito... é barato o limite da razão, o um motivo dele aparecer. Uhum. Sim. Também com esse meta de muitos caçadores APs, a gente vê muito Rumble, muito Diana aí, eu acho que é, tem uma prioridade no limite ra da razão justa. Uhum. É que não tinha nesse jogo, nesse jogo eu acho que não tinha tanto AP pra ele precisar, se eu não me engano. É, não, tinha, não tinha, só tinha a Kali, Kali só. É. Tinha a Kali, tem o dano misto da Kali. É que a mas... Kali vale a pena, vamos ser bem honestos aqui, o boneco sim. idiota, mas uhum. você tem uma Kalista de arco escudo e sedenta... Hum. É. é, é que assim, poderia ter sido Arco Escudo, Guinso e Lembrete Mortal, porque o corta-cura do time acho que ficou só no jungler ou no mid, não lembro agora. É, então, eles jogaram com corta-cura só no meio que eu por muito tempo, aí eles só foram comprar, acho que o Nox só foi comprar o dele quando o Flamengo pegou a alma, né, porque aí eu acho que aí não ia ter jeito de um corta-cura só dar conta. Eu ainda acho que no caso do Fiddle, se ele joga a direita teamfight, coisa que o meio que eu fez em alguns momentos e não fez em outros momentos, acho que um só funciona, mas com a alma ficou difícil, uhum. mas eu também acho que valia a pena pra Kalista ter feito. No fim, meio que deu certo, né? Foi num troll do Netuno, mas acabou que deu certo, né? É, aquele posicionamento dele... Eu acho que muito ele foi criticado, ele tava sendo muito elogiado desde o Academy, foi jogador de destaque do primeiro split, e aí tava mandando muito bem no Flamengo, e aí eu sinto que talvez pesaram demais a mão nas críticas. É um jogador novo, tem jogadores experientes que às vezes acabam sendo pegos nessas posições, e acabam... Olhando, assim, sem querer passar pano pro Netuno, mas você olha a situação do jogo, pô, você tem alma do oceano, você acabou de fazer o Elder, então ele estar com bons cara, tá que você não luta 
dentro dos caras, mas, tipo, dá pra entender na cabeça de um Rook, principalmente, tipo, mano, ganhamos o jogo, eu vou dar dois auto-ataques em todo mundo e eu vou dar pentakill aqui. Tipo, eu consigo entender a linha de raciocínio porque ele faria isso. Então, eu não sei, eu pessoalmente não acho que, nossa, tem que criticar agora o menino. Só foi uma jogada errada que acabou custando o jogo, mas acontece. De Kais, então, acontece toda hora. Sim. Bom... Vamos então agora entrar de fato, focar no jogo PEN contra Flamengo. Foi um jogo que, resumindo, né? Flamengo começou muito bem. Teve até a questão do Rumble sendo escolhido. No último jogo apareceu esse Rumble. Teve, se eu não me engano, uma otimização dele no sábado também. Se minha memória não está falhando muito ou não. Não, não teve. Foi o primeiro Rumble do fim de semana. Para muitos o pique estava morto uhum. no patch 11.13. E até mesmo na entrevista, depois do fim do jogo, eles disseram que não acham, né? Mudou a forma de gerenciamento da barra de superaquecimento é, dele. começa com E agora. Você muda um pouco. Isso. Mas, por exemplo, o Hendrick fez uma boa atuação Sim, com esse ele ainda é muito forte da partida. Aí depois a PEN começou a reagir muito bem no mapa, pegando alguns pre-offs, equilibrou o jogo, começou a ter domínio, principalmente na distância. Tinha Caitlyn, foi até um, um, um pique surpreendente, mas apareceu essa Caitlyn. E aí, numa jogada na rota superior, eles acabam ficando num posicionamento um pouquinho avançado. E aí, nas próximas lutas, isso acabou acontecendo também. O Flamengo conseguiu encontrar os engages, e aí foram duas, três lutas bem engajadas por parte da equipe do Flamengo e terminou o jogo a favor deles. Mas foi uma parte Partidaça, partidaça. É, foi, acho que, minha partida favorita aí da temporada, que nem o Dudu falou. Dava pra pin a pinta ganho, cara. Eles foram muito displicentes nessa play do top. Foram os dois pro top. A botlane foi pro top sem spell, com o resto rotando ainda. Era, tipo, a janela que o Redbert tinha pra dar flash shoot. E ele deu. Eu tô e tinha, ele deu o W, ele usou o cooldown do W dele, ele tirou metade da vida do Netuno, e ele não tinha como ajudar. Uhum. Ele não tinha cooldown pra fazer qualquer tipo de follow-up, e aí o... Acho que foi o BRTT e o, e o que tomam a iniciação, sim, sim. né? É, sim. No fim das contas, volta pro BRTT e o Lucy, né, mano? Impressionante, mas... <risos> Tudo volta. Mas, assim, a Pen só ficou nesse jogo, não por causa deles, mas sim por causa da genialidade que eu tinha ou... Ah, não, mas o Lucy tiveram. jogou bem, cara. O Lucy jogou bem jogou, as não, fights, pelo amor bem. de Deus. Jogou bem a teamfights. Tô dizendo que ali, no early game, o Flamengo só não passou o carro porque o Tim... E o robô acharam umas janelas ali pra pegar um, dois, três ah, abates também... que voltaram o, jogo, o time de volta no o jogo. O Flamengo também chegou perto de passar o carro porque o robô deu uma estrolada, né? Tipo, também... Não, não. Aquela play... Aquela play que... Aquela play que foi o... por causa é... do Carioca, na minha concepção. É, que o Carioca ganka, sai, aí ele força o gank com o com TP up, e aí o Tuts pega aqui, kill, pega um duas kills no top, esse... que é o começo do bom early game do Flamengo. Sim. Só que eu acho que depois o que rolou foi que o, o time, mesmo nessa matchup o pessoal acha que é counter, que é desfavorável e tal... Ele tava dominando a side. E dominando uma side um lado da jungle, eles conseguiram fazer o jogo instalar, conseguiram colocar a Caitlyn no mid, entre aspas, em segurança. Ela ficou segura no mid a maior parte do tempo e o jogo instalou. Então acho que a gente já vem falando isso da PEN há algum tempo, que é um time que melhor entende de macro, um time que tá jogando melhor o mapa. E eu acho que esse jogo eles só voltaram desse, desse desastre de early game, muito por causa disso. Esse pick-off que o Tim acha que no mid, o Tim e o Robô acham no mid, né? Que os dois têm tempo na frente, eles rotam e divam junto o Netuno. Foi justamente isso, por jogar sai de melhor, entender tempo no jogo melhor. Então, a PEN acabou perdendo o final da partida, mas eu gostei muito de ver a PEN jogando esse mid-game especificamente. E aí depois tem o Flamengo. O Flamengo tinha uma comp de teamfight, pô, era Hell, Lissandra e Rumble, feito pra você divar quem te faz seed. E aí... 
o Lúcio e o BRTT erraram, foi o que o Flamengo precisava pra começar a acertar todos os engages depois, quando juntassem. Então, eu gostei muito dos dois times. Eu gostei da Pen jogando macro, gostei do Flamengo jogando teamfight. Foi uma baita série. A série, né? Uma baita partida. E assim, o Flamengo só perdeu aquela teamfight do Barão, porque uns 40 segundos antes, nem isso, o Ranger tinha tacado o equalizador ali na rota do meio pra dar um dano de graça no BRTT. Aí eles lutaram sem esse CD e você vê que naquela teamfight todo mundo da Pen saiu ali com 30. 40% de vida? É. Nem isso. É, eu não acho que foi só a ult do Ranger. Eu acho que... Eu acho que pesou mais ali a ult é, do Ranger. É, cara, Porque o Redbert, cara, não, 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 cara, quando o Redbert... Quando você tem uma comp de engage em que o Redbert tem que entrar na frente e é ele quem toma o pick-off, já começa a fight errada. Então a fight começou com o Redbert numa posição ruim tomando pick-off e o Tuts longe da play. Então eu acho que a Pain jogou muito mecanicamente nessa play aí que rolou na galinha. E tá, o Ranger se tem uma ult no meio lá, talvez eles conseguissem ganhar a fight, não sei. Mas eu acho que foi vários errinhos do Flamengo e vários acertos muito certos da Pain nessa play pra dar o Baron e tal. Foi um jogo bom, cara. Foi um jogo muito técnico dos dois times. Acho que todo mundo jogou bem, todo mundo teve seus erros. Obviamente que teve um da Pain que acabou custando mais, mas poderia ter sido definido em outros momentos pelos dois lados. E os dois lados tiveram que se virar pra se encontrar. Eu acho que é um bom cenário pra playoff, mas eu... Cara, eu, eu não sei porquê. Acho que o Flamengo do split passado me deixou muito triste. Muito triste. Traumatizado. Traumatizadaço, <risos> velho. Eu tô assim, porra, mas eu ainda não boto fé porque eu preciso ver esse time no playoff. Eu preciso ver esse Flamengo no playoff, cara. Depois do split passado, eu preciso. Eu preciso. Até ver esse Flamengo ganhar, eu não acredito que eles vão ganhar. Basicamente <risos> isso. E eu acho que os elogios que o Skate mencionou referente a PEN são bem válidos, né? O quão eles conseguiram entender a questão de mapa, como bem pontuou o Cálice, eu acho que a PEN tinha condições de vencer se eles não tivessem cometido aquele erro. É que era a composição do o Flamengo era muito forte nessa sensação. A Pain não podia errar em questão de posicionamento. É, não. Foi... Cara, foi a janela, cara. A bot lane sem spell e os dois rotando do mid pro top. Cara, é a janela. Você tá sozinho contra o Marreal Alessandra, cara. Sem as spell. E o Redbert foi genial ali também. Achou a janela e conseguiu punir. É algo que, tipo, se você faz isso, se você coloca a tua bot lane top e você tá rotando pra aquela lane eles já tão em seed, você tá jogando campeonato internacional, você vai tomar o um engage e vai perder o buff. Acontece direto isso. Então eu gostei de ver o Flamengo achando essa janela e é um erro pra PEN, é um erro claro que a PEN tem que arrumar, é a coordenação que falhou ali na hora e, né, acho que o próprio BRTT falou que a composição da PEN era mais difícil de você fightar e tal, se espalhar pelo mapa, e também tem uma crítica a mais eu acho que o Robô e o Carioca não te enfaitaram bem juntos, a gente vem vendo o combo de Lessin e Diana, mundo afora e é um combo, mano, muito bom, ainda mais se eles conseguem chegar nos flancos, e eu acho que faltou um pouco do Carioca e do Robô entrarem juntos nessas teamfights, porque até porque, né, quem tava iniciando era o Flamengo, talvez se eles pudessem ter procurado alguma coisa, mas tirando isso, que nem eu falei, foi um jogo muito bom. Assim, querendo ou não, é, a composição fica mais difícil pra teamfightar por causa da Caitlyn no geral. Que a Caitlyn, ela tem um bom, uma boa teamfight quando ela tem um setup antes, que ela consegue setar as traps, consegue chegar num objetivo na frente. Mas quando é aquele engage 5v5, com um time batendo de frente com o outro, num lugar meio neutro, vamos dizer assim, no meio do mid, uh, você chega a um ponto que a Caitlyn vai ficar totalmente desconfortável pra lidar com uma Lissandra entrando, com uma Hell entrando, que 
se ela toma qualquer coisa que seja, ela já tá batida. E, rapaziada, eu parei pra fazer aqui uma análise mais bem aprofundada. Na verdade, com a exceção de dois jogos que teve Volibear contra Shinzal, todas as matchups foram diferentes. Todas. Apenas uma repetição da matchup de Volibear contra Shinzal. Então, eu tinha olhado isso da rota do meio, que realmente era um ponto que eu tava tentando trabalhar. Mas eu acabei de bater aqui, fui fazendo a comparação. Não sei que eu deixei passar algo na minha fuça aqui, só... Uma vez o Volibear e Shinzal foi repetido. Tá aí, velho. Meta... Bacana é, isso. Bacana. Meta bom, velho. Meta bom. Meta muito bom. Meta bom, meta diverso. É isso. É isso aí. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um episódio do ATR no GE. Queria agradecer aí sempre a audiência, a presença de vocês. A gente acabou comentando bastante sobre esse fim de semana. Tinha bastante coisa pra comentar mesmo. E até deixo meus companheiros darem uma boa noite. Não deixem de acompanhar os outros episódios e voltar aqui na próxima segunda pra mais um episódio. Vamos ver se o GSTV vai querer responder o direito de resposta do Cálice. Eu acho que o Cálice tá com vantagem nessa aí por enquanto, mas depende da próxima rodada. Cara, que, então é que isso. Que absurdo. Eu tenho que responder eu ser criticado por estar certo. Nunca vi isso antes. Criticar você é sempre certo, cara. Bom, tchau aí pro pessoal. Tchau, pessoal. <risos> Depois, é só. Tchau. 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 tchau.